0: yo estoy bien. ¿Miedo? No, solo tengo un poquito de nervios. Tienes que ser fuerte. No llore, llorar es cosa de niñas. Hay que ver el lado positivo de las cosas. Mejor no diga nada, quédese calladito. Soy Jennifer y yo Andrea.
1: bienvenidas a Matizadas. Hoy vamos a hablar sobre la vulnerabilidad y la debilidad.
0: ¿Para qué conversamos del
1: tema hoy? Vamos a comparar el término vulnerabilidad con debilidad porque están muy confundidos y al estarlo eso no nos permite conectar con el mundo emocional porque en general no queremos ser débiles.
0: Por otro lado, al confundir la vulnerabilidad con la debilidad pensamos que no somos capaces o no podemos salir de una situación.
1: No nos permite desarrollar poder personal porque para eso se necesita aceptar la vulnerabilidad, los dolores, las heridas, los traumas.
0: Además, no nos permite entrar en espacios nuevos de incertidumbre que se necesitan para poder aprender.
1: Bueno, entonces vamos a empezar con la vulnerabilidad y vamos a ir viendo qué tiene de bueno y qué tiene de malo. Empecemos por lo bueno.
0: Lo bueno de la vulnerabilidad es que nos permite conectar con otros. Y en ese conectar podemos crear relaciones más profundas, lazos fuertes, en donde no haya máscaras, en donde podemos ser honestos, genuinos y también le damos ese espacio de honestidad a otros para que puedan serlo ellos también. Y eso al final nos hace personas más confiables. Por otro lado nos hace fuertes y esto lo vamos a profundizar más adelante Sabemos también pedir ayuda cuando nos sentimos vulnerables Y aceptar que no podemos con todo Nos reconocemos vulnerables y eso nos permite conectar con nuestras emociones Por lo tanto la vulnerabilidad es necesaria para trascender la tristeza Aceptar que algo nos duele Y en general para aceptar las emociones incómodas o las que hemos denominado malas entre comillas
1: y si entramos en lo malo, pues la vulnerabilidad se considera como un lugar en donde otros se pueden aprovechar de nosotros y un lugar en el que podemos ser heridos, por eso también lo evitamos. Puede parecer que al ser vulnerables sintamos que le estamos entregando al poder al otro y que otros pueden apoderarse de nuestras decisiones y nuestra vida. La vulnerabilidad se confunde con debilidad, pero la vulnerabilidad no es un espacio en el que yo permito que me hagan daño, sino en el que yo permito sentir lo que me pasa, reflexionar frente a alguna situación y el daño puede que venga y puede que no. Y ahí también vamos a profundizar un poco en eso. Lo que puede pasar también con la vulnerabilidad es que para cuidarnos cuando nos sentimos vulnerables podemos construir un muro para alejarnos y para cuidarnos y en ese proceso podemos ser agresivos. Y por último la vulnerabilidad activa a veces el miedo al rechazo
0: o el abandono. Y ahora vamos con la debilidad. Lo bueno de la debilidad es que primero es normal y hace parte de nuestra humanidad. Así que aceptarla nos trae ese lado bueno. También se puede ver como una invitación al aprendizaje de hacerme cargo de mí misma. Y aquí vamos a profundizar también más adelante. Y cuando la escuchamos bien nos ayuda a parar y a cuidarnos. Y si entramos a lo malo lo que
1: podemos hacer es confundir la debilidad con una identidad, porque la debilidad es cíclica, o sea, hay momentos en los que nos sentimos débiles y otros que no, pero no hace parte de nuestra identidad. Y a diferencia de la vulnerabilidad, en la debilidad sí que podrías entregarle el poder de tu vida a otros. Y lo que puede pasar ahí es que otros nos digan que tengo que hacer, cómo, que está bien, que está mal, y llego a una situación en donde realmente no hago respetar mis límites. Y todo esto nos puede llevar a estar en un rol de víctima en el que no tenemos mucho poder sobre nuestra vida y por eso mismo también puede causar mucho sufrimiento. Bueno, entonces ¿en qué vamos a profundizar?
0: Si recuerdan en lo bueno de la vulnerabilidad hablábamos de que nos hace fuertes. Y puede parecer un poco raro esto porque la vulnerabilidad la relacionamos con la debilidad. Sin embargo, quiero que vean que la vulnerabilidad requiere de mucha valentía porque se trata de ponernos tal y como somos hacia el mundo y no ponernos las máscaras o la apariencia de la que hablábamos en el capítulo 3. Por ejemplo, cuando decidimos lanzarnos a decirle a alguien que nos gusta o decirle te amo o te quiero a alguien, eso requiere de mucha valentía porque nos pone en un lugar en donde no hay muchos muros alrededor de nosotros, sino que sale sinceramente lo que somos.
1: Y además sentimos mucha incertidumbre porque no sabemos si el otro nos va a decir ¡Ah, genial! ¡Tú a mí no! Exactamente. Y nos podrían herir, pero al final somos capaces de decirlo y, y valientes para escuchar la respuesta también. Hay otra cosa que para mí está súper relacionada con la vulnerabilidad y es una forma de hablar que tenemos. Cada uno dice, no, es que a uno le pasa esto y cuando uno no sé qué, y en esa manera de hablar no nos estamos apropiando de lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, no, es que a la gente o a uno le cuesta <risa> mucho hacer deporte, yo qué sé. A mí me cuesta mucho hacer deporte y cuando yo lo pongo en a uno le cuesta hacer deporte o a la gente le cuesta hacer deporte, no me estoy apropiando de mi dificultad de decirlo. Porque estoy tratando de evitar y poner una barrera para no ser vulnerable y no confesarme. Y es muy distinto decir a uno le cuesta hacer deporte que decir a mí me cuesta hacer deporte porque ahí me estoy mostrando vulnerable en el sentido en que estoy confesando algo que me queda difícil y me estoy apropiando de la responsabilidad de que eso me pasa. Entonces eso tiene también como una consecuencia.
0: Y ahí con eso que dices me llega que el poder ser vulnerables nos conecta con nuestra responsabilidad y por ende con el poder de acción que tenemos para cambiar eso que no podemos hacer, como por ejemplo en el caso de André, que le cueste hacer deporte, y además también aquí nos pasa que con el uno, que me encanta que lo traigas, pasa que no solamente lo decimos con cosas como el deporte, sino que nos pasa mucho con las emociones, entonces decimos es que a uno le da tristeza cuando pasa tal cosa, o es que a uno le da rabia cuando dicen esto, y eso hace que no nos apropiemos de nuestras emociones, entonces la vulnerabilidad trae justamente el poder apropiarme y aceptar que esa emoción que me está llegando, me la estoy viviendo yo como yo solamente me la sé vivir, nadie más se la vive igual. Entonces ahí ya me puedo hacer cargo de trabajar esa emoción, de escucharla y de ver qué mensaje tiene para mí.
1: Y cuando nos apropiamos de lo que nos pasa, también podemos aceptarlo, verlo y pedir ayuda. Y ahí queremos traer una diferencia de lo que es pedir ayuda siendo vulnerable y pedir ayuda desde la debilidad, porque son cosas un poquito distintas. Cuando uno está pidiendo ayuda desde la vulnerabilidad, la ayuda que pide es enséñenme, muéstrenme cómo. Uno hace un pedido concreto y por lo mismo esa ayuda tiene como un margen de tiempo específico, o sea, no es ayúdenme para toda la vida ni ayúdenme en todo, también es en un espacio de mi vida, como hay, ayúdame a revisar la la hoja de vida y entonces enséñame qué podría mejorar y yo lo mejoro. Y
0: por otro lado cuando pedimos ayuda desde la debilidad esa ayuda es distinta porque no tiene el poder propio integrado, entonces vamos pidiendo ayuda como solucionenme esto, háganse cargo de mi vida indefinidamente, e incluso la ayuda que pedimos podemos hacerla desde la queja, es decir, como ni siquiera pedir ayuda sino quejarme de que en la vida nadie me ayuda y esa es mi manera de pedir ayuda, o incluso lo que pasa mucho en la debilidad es que ni siquiera sabemos en qué estamos pidiendo ayuda porque sentimos que todo nos queda grande y que no tenemos poder ahí
1: es un pedido de ayuda al fin y al cabo pero son dos lugares desde la que lo podemos pedir, o sea básicamente la diferencia entre el lugar desde el que pedimos ayuda es que en una tenemos el poder nosotros como vale, pido tu ayuda, tu consejo, pero al final la decisión está en mí, la acción está en mí y la responsabilidad de todo recae en mí. Y en el caso de la debilidad, lo entregamos todos, somos como súper indefinidas y estamos muy en un lugar pasivo de que lo que tiene que pasar, tiene que pasar afuera de nosotros.
0: Así que, si ven, ahí ya se van integrando un poco las cosas buenas y malas y la diferencia entre la vulnerabilidad y la debilidad. Porque, por ejemplo, cuando yo puedo reconocerme vulnerable en un espacio y pedir ayuda, ahí se abre una posibilidad de aprendizaje es una invitación a aprender y a poder hacerme cargo de mí misma sobre ese tema en el que estoy pidiendo ayuda sin embargo cuando pedimos ayuda desde la debilidad nos puede aparecer el rol de víctima porque como todo tiene que pasar afuera entonces yo estoy esperando a que alguien me salve y si no me salvan entonces me da rabia y pienso que el mundo está siendo injusto conmigo y no me da todo lo que yo necesito y
1: a mí lo que más me gusta es que incluso la diferencia entre las dos se puede sentir en el cuerpo porque cuando estamos siendo vulnerables sentimos como esos nerviecitos, como esas ganas de protegernos con algo, por ejemplo, de tener una conversación y entre la persona con la que estoy hablando y yo poner una mesa o cruzar los brazos o ese tipo de cosas que hacemos para sentirnos protegidos y al final también como que sentimos valentía porque eso que estamos haciendo nos sirve para algo, o sea estamos en un lugar donde tenemos nervios y a la vez tenemos poder.
0: Y eso que dices es precioso porque la valentía la vemos nosotros la mayoría del tiempo como el no sentir miedo, ni sentir nervios, ni nada sino que lo hago sin pensar y no, es importante reconocer que la valentía viene cuando hay algo que me da miedo pero aún así me lanzo a hacerlo y eso pasa desde la vulnerabilidad con lo que traes del cuerpo la debilidad en cambio se siente súper distinta porque es como pesadez en el cuerpo falta de fuerza, de energía y ahí no contemplamos que vamos a ser capaces o de siquiera sentir valentía suficiente para lanzarme, estamos ahí esperando a ver si algo pasa y como que sin mucha energía para movernos, porque la valentía requiere energía, entonces desde la debilidad es muy difícil. Yo
1: creo que desde la debilidad ni siquiera nos atrevemos a probar. Es como ya una directa negación y resignación. Me rindo ante el mundo y espero que los demás lo solucionen. Y ahí quisiera hacer una aclaración importante porque obviamente yo creo que nadie vive desde la debilidad 100% en todos los campos de su vida, ¿no? Entonces pareciera como si estuviéramos hablando de alguien que constantemente vive echado como en un sofá, escurrido, como... ah No, no, o sea... Hay que verlo también por campos. Lo que pasa es que a veces podemos ser súper valientes en el trabajo, súper vulnerables y súper débiles, no sé, en el ámbito de pareja y no ponemos límites y no decimos las cosas y esperamos que el otro nos solucione todo. O al revés, puede que yo sea... Muy débil, por ejemplo, en mi relación con mis papás y luego sea, sea capaz de ser muy vulnerable en mi relación de pareja. Entonces puede cambiar, no es como que alguien esté 100% débil en todos sus campos.
0: También es importante que vean que la debilidad, como decíamos al principio, hace parte de nuestra humanidad. Así que es cíclica, tal como decía Andrea, no quiere decir que estamos 24-7 siendo débiles o 24-7 siendo fuertes, sino que nos vamos moviendo en ese rango entre debilidad y fortaleza que nos pasa y se siente mucho en el cuerpo o, o en el caso de las personas con útero, con la menstruación, que se nota harto ese cambio de energía. Entonces la debilidad no es mala, aquí no queremos que, que piensen que la debilidad es mala, sino que es cíclica. Porque si la empezamos a escuchar como cíclica, podemos aceptar que nos llega y no sentirnos ni culpables porque un día no hicimos nada o porque esta vez estoy en rol de víctima o lo que sea, sino que la aceptamos, la escuchamos y podemos parar, pensar por qué estamos así y ya luego cuidarnos o tomar las acciones que debamos tomar para hacernos cargo. pero claro, porque es que además
1: yo creo que el mejor camino para salir de ahí es reconocerme ahí, o sea... Si estoy siendo víctima, si estoy siendo débil, si estoy entregando todo mi poder, hasta que yo no lo vea y lo acepte y lo reconozca, es muy difícil hacer algo distinto. Entonces, no es como algo que además podemos evitar que nos pase al 100% por mucha conciencia que tengamos, por mucho que lo sepamos. Igual va a haber momentos en donde uno, vea, uno se pilla, yo me pillo, <risa> yo me pillo siendo víctima y digo como uff. Estoy siendo víctima, y bueno, también está chévere decir estoy siendo víctima y voy a parar de ser víctima y hacerlo, o decir, uy, estoy siendo víctima, soy consciente de eso, igual quiero seguir aquí un ratico y luego ya me salgo. Pero el punto para salir es reconocerlo. Y ahí, en ese momento en que reconocemos, ya estamos siendo vulnerables, porque nos estamos aceptando a nosotros mismos que no somos los seres perfectos, y ahí podemos aprender a ponernos límites o a ponerle límites a otros, para también poder abrirnos, ponernos vulnerables y desde ahí escoger qué queremos hacer y cuidarnos también en ese proceso. Y ahí yo creo que con eso uno empieza a vivir más desde la vulnerabilidad poco a poco, como que la balanza se, se tiende a ir hacia un lado, pero también te pones en un lugar de vulnerabilidad que te permite decir no, o sea, yo puedo ser vulnerable, ser abierto, poner mi corazón, y también saber en qué momento retirarlo de ahí y cuidarlo
0: Exactamente. Pasa, por ejemplo, con eso que les decía de que uno se pone vulnerable y, y le dice a alguien, no sé, te quiero o me gustas o lo que sea, y me dicen no. Y entonces me pongo en plan víctima o empiezo a rogarle que se quede conmigo, por favor, que me ponga atención o lo que sea. Y ahí entonces ya no es un lugar vulnerable, sino más bien como de debilidad, pensando que mi felicidad depende de otro. En cambio, el lugar vulnerable podría ser, ok, le dije, me dijo que yo no le gustaba, respeto lo que me dice... Y el límite ya está puesto ahí. Sí,
1: como, ay, no, mejor no le digo porque qué tal que me diga que no. No, pues, si te dice que no, genial, porque puedes pasar página. Y yo creo que, o sea, yo lo he hecho en mi vida. Y la sensación posterior, claro, si sí es de desilusión, pero también de decir como, uh pucha, o sea, fui capaz de poner la conversación y pues sí, me salió como el culo pero <ríe> ya estoy al otro lado, ya sé que no voy a invertir más energía en esto, que no me voy a hacer 60 mil películas en mi cabeza continúo, paso página y no se va a caer el mundo pero me reconozco mucho el poder de haber puesto
0: la conversación y además también el espacio emocional que pasa con eso cuando me atrevo, que me aparece la valentía también el miedo, la desilusión si me dicen que no, por ejemplo y es aprender a escuchar esas emociones y a dejar que pasen por mí para que hagan el trabajo que tienen que hacer y que se vayan y yo me, me pueda volver a poner en el lugar distinto al que estaba.
1: Y ahí estamos respetando los límites de otros y nuestras propias emociones.
0: Y hay algo también de la vulnerabilidad que queríamos traer y es cómo es vista culturalmente y que pareciera ser que hay personas que tienen más permisos para ser vulnerables que otras, no sé si, si lo has visto, pero pasa por ejemplo en los hombres que el ser débil está mal, es decir, mostrarse débiles aunque la debilidad es normal en todos los seres humanos y al estar confundida la debilidad con la vulnerabilidad tampoco se permiten ser vulnerables.
1: Y desde ahí es muy difícil que tengan una apertura emocional y espacios de ser emocionales, de llorar, de contar que les duele, sin que se sientan como en un espacio de ridiculización o de posible ridiculización. Y por lo mismo, también es súper difícil para nosotras como mujeres generar espacios de contención para los hombres, porque uh -huh. si yo no sé qué está pasando, como carajos le ayudo a que evolucione su emoción. Porque es como, todo está bien, o la máxima emoción que tienen a la mano porque es la que está socialmente aceptada es la rabia, pero realmente no tienen rabia, sino ganas de echarse a llorar, pero no se lo permiten porque no van a ser una niñita, que es como lo pone la sociedad. Y desde ahí, entonces, pues en esa confusión de vulnerabilidad con debilidad, la gestión emocional se vuelve muy compleja.
0: Y no solo con la rabia, sino también con la tristeza, con la frustración, con todas esas emociones. Con el
1: miedo. Exactamente. Además, porque es como que los hombres no pueden tener miedo, tienen no. que ser valientes, externos y ¿Sí? insensibles.
0: <risa> Sobre todo además, y luego pedimos que por favor nos entiendan cuando estamos tristes. Y así está funcionando socialmente y, y está buenísimo que podamos ver la diferencia para poder dar espacios de vulnerabilidad a todo el mundo. Creo que cuando nosotros nos permitimos ser vulnerables, pasa también que la gente a nuestro alrededor se permite ser vulnerable con nosotros. Y ahí entonces, como les decíamos, los vínculos son más fuertes porque yo sé que puedo confiar en Andrea y contarle todo lo que me pasa y echarme a la pena y ella va a estar ahí y ya luego yo vuelvo a mi lugar normal e igual Andrea puede hacer lo mismo conmigo, entonces no estamos en ese rol de yo siempre tengo todo bien en la vida. Así que las conclusiones de este capítulo son La vulnerabilidad no es igual a la debilidad porque la vulnerabilidad nos permite reconectar con nuestras emociones, sentir y conectar con otras personas.
1: Y también nos puede activar el miedo al rechazo o al abandono y eso no significa que el miedo sea el que toma las riendas.
0: La debilidad es normal, humana, y bien escuchada nos ayuda a parar y a cuidarnos y a aprender. Y mal llevada nos lleva a
1: entregarle las riendas de nuestra vida a los demás. Bueno, entonces llevamos hablando todo el podcast de que la vulnerabilidad nos ayuda a mejorar nuestras relaciones, a tener relaciones más honestas y más cercanas mayor conexión. Entonces, nuestra propuesta de ejercicio para que prueben esa vulnerabilidad es que hagan o que tengan una conversación con alguien y la guía para la conversación se las vamos a dejar en las notas de este capítulo.
0: Y las reglas son las siguientes. No hablas mientras la otra persona está hablando. Eso es importante para poder escucharnos. Entonces, la primera persona, que puede ser tú, pregunta, la otra responde, y luego la que preguntó responde la misma pregunta. Entonces,
1: por ejemplo, una pregunta va, puede ser ¿Cuál es tu placer culposo? Entonces yo se lo pregunto a Jen, Jen me responde y luego yo escucho sin interrumpir y luego Jen me hace la misma pregunta a mí yo le cuento cuál es mi placer culposo. Y así les vamos a dejar un par de preguntas de guía para que tengan esa conversación y luego nos cuenten en los comentarios qué posibilidades abrió esa conversación en esa relación.
0: Adicionalmente en el blog también les vamos a dejar un link para que vean una charla de TED de Brené Brown que se llama El Poder de la Vulnerabilidad.
1: Bueno, y no siendo más, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.
2: Hay varias formas de apoyar este proyecto. Compártelo, dale like y habla con Andrea y Jennifer dejándonos un audio en anchor.fm barra matizadas. Allí puedes contarnos tus dudas, sugerencias, historias o propuestas de temas a conversar. Suscríbete en Anchor.fm, Spotify, Pocket Casts, iBox, Google Podcast o Apple Podcast. Recuerden nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram como arroba desencontrarme y arroba empieza por mil guión bajo. Matizadas es una creación de Jennifer Camargo y Andrea Knudsen. Música original John Martínez. Locución Víctor J. García. Realización en Madrid, España.